0: Вы слушаете повтор программы. Тифла час.
1: 23 декабря 2015 года на календаре 17:00 на часах Тифла час в прямом эфире. Всем добрый вечер. Меня зовут Анатолий Попко. Напротив меня мой коллега Алексей Базаров. Леш, привет. Добрый вечер, дорогие друзья. Привет, Толя. А, и прежде чем мы перейдем к, к тому, чтобы поговорить на заявленную тему я бы хотел рассказать Кто о тех прекрасных девушках Которые обеспечивают сегодня наш эфир Три их количество, как всегда Команда состоит из Звукорежиссера Дарьи Ефремовой Контент редактора Софи Бланш и линейного редактора Олеси Синяк Пожелаем девушкам удачи В обеспечении этого непростого Нашего сегодня разговора Но он будет непростой, но интересный Потому что в гостях у нас сегодня В этом предновогоднем эфире Никто-нибудь. Никто-нибудь. А сам создатель. Я хотел бы сказать отец-основатель, но как-то немножко смутился вот на этой фразе. Давайте лучше даже так. Разработчик. Разработчик голосового ассистента для мобильных устройств под управлением операционной системы Android. Голосовой ассистент называется Дуся, а разработчик зовут Дмитрий Чечеткин. Дим, привет. Привет, Толик. Очень рада тебя слышать. Много было вопросов, предложений и пожеланий от наших слушателей как раз а, Ну вот с предложениями призвать тебя К ответу а, не, не к ответу, но в эфир Не надо вот, Алексей Георгиевич призвать. Не надо вот этих вот Призывают, разговоров. знаешь, что,
2: призывают в армию К ответу нет, к, ну, Куда еще призывают, призывают к, награди, тиф... к награде, например, представлен, был представлен К награде, <laughs> Он но, хорошо. но не призван Было предложение
1: представить тебя К Тифл Часу, Дим Ну вот что сегодня мы и делаем Так что спасибо тебе А-а. большое, что он нашел время
0: Да, вам спасибо, что позвали
1: а, давайте мы в двух словах за полторы минуты, мы репетировали с Лешей до эфира, тренировались, в полторы минуты мы укладываемся, расскажем о том, что, собственно, такое голосовой ассистент, ну, для тех людей, которые, может быть, э, ну, скажем так, не очень отчетливо это себе представляют. Алексей Игоревич, ты, а, ты,
2: ты предлагаешь э, это сделать мне. Хорошо. Итак, что такое голосовой ассистент? Полторы минуты, я напоминаю. Да, значит, Дмитрий не поговорит сегодня. Что такое голосовой ассистент? Ну, мы, собственно говоря, все хорошо знакомы с современными телефонами, легко обращаемся с сенсорным экраном, со скринридером и синтезатором речи. Но все действия приходится выполнять, касаясь пальцем сенсорного экрана. Голосовой ассистент — это особая программа, которая устанавливается в смартфон под управлением андроида и позволяет выполнять не все, но очень многие действия с помощью голосовых команд. То есть не обязательно пальцем касаться того или иного элемента управления, а достаточно произнести что-нибудь в микрофон смартфона, голосовой ассистент услышит эту команду, поймет ее в самом прямом смысле, как бы поймет, и выполнит то действие, о котором мы его попросили. Ну, теперь давай. 17
3: часов, 3 минуты.
2: Демонстрируй быстренько и пойдем дальше.
3: Ближе к делу.
2: Заряд батареи.
4: Заряд 53%. Хотите еще что-нибудь? Отмена. Как пожелаете?
1: Ну, вот это, собственно, был небольшой пример, Экрана да, включим? то есть не, не нажимая. Итак, для
2: того, чтобы узнать заряд батареи, я сейчас не лазил пальцем, не шарил пальцем по экрану, не делал вообще никаких манипуляций, а просто э, включил смартфон кнопкой, не разблокируя экран, э, сделал некое магическое действие, о котором я скажу чуть позже, ну, мы расскажем чуть позже, и когда голосовой ассистент приготовился меня слушать, я задал вопрос. Ну, в данном случае, правда, вопрос звучал в виде утверждения. Я в утвердительной форме сказал «заряд батареи». Не, так, «Заряд батареи?» Вот так вот надо, с его, знаешь, «заряд батареи» или как вообще? Или что-нибудь еще?» После чего, значит, программа поняла мой запрос, его обработала и озвучила текущий заряд батареи в моем смартфоне.
1: Ну, это, в общем, так сказать, самая общая идея. Дим, ты мне скажи, а ты вот до эфира мы тренировались, ты сказал, что у тебя демонстрационная версия, да? Ты сапожник такой, в полуботинках, я бы сказал, если не без сапог. Но ты сам, я так понимаю, активно используешь собственные детище.
0: А, да, я приверженец подхода того, что если ты разработчик и ты не используешь свой, свою разработку, но ну, именно он вот, не, не просто в качестве теста, да, а вот просто каждый день не пользуешься, ну, значит, ты не веришь в свой продукт. То есть ты делаешь тот продукт, который сам, сам не пользуешься, который... Ну, а ну, ты, я Дмитрий, считаю, что вы... это это плохо Вы да? счастливый И...
2: разработчик Вы разрабатываете такие продукты Которыми можете пользоваться сами Иногда программисту приходится Делать такую работу, которая ему самому Даром не нужна Да, Алексей вот нас
1: разрабатывает Программное обеспечение для атомных подводных лодок Понимаешь, вот в чем дело Слушайте, это Не, ну
0: почему же даром-то не нужен, нужно Подожди, атомную подводную лодку Я бы с удовольствием сам бы занялся Только там голосового ассистента как туда пригрузить. Это, это, это
1: дело будущего. Слушай, скажи, пожалуйста, а какие, что, что ты сам, ну как, какие-то команды ты обычно ассистенту сдаешь? Вот, что тебя интересует вот, от ассистента? Есть Слушай, что-то, что он пока делать не умеет, а ты бы хотел?
0: Ну, э, с последним обновлением э, того, что он делает не умеет, становится все меньше с каждым днем. Вот на то было обновление рассчитано. И что делаю я? Это я его учу на Постоянно постоянно чему-то. То есть я понимаю, чего он не умеет. И вперед. Что-то надо делать, что-то сделать. Что-то он делает не так. И а так далее. Друзья. Каждый день. Каждый день. Ну, вот каждый день у меня есть хороший пример. Я каждый день, выходя с работы домой, например, домой, я хожу пешком. Вот Нынче холодно. У меня руки в перчатках. Ну, или перчатки на руках. Не знаю, как правильно. Соответственно, лезу в карман куртки. Вытаскиваю телефон. Нет, андроид. Что с ним делать в перчатках? Ничего с ним не делать, не сделаешь. Гарнитуры у меня нету. Не хожу в гарнитуре. Нажимаю кнопку, просто зажечь экран, поднашу куху, как по телефону разговариваю. И мне туда Дуся, значит, меня приветствует. Чего хочешь, хозяин говорит. А я говорю, например, домой. Ну, у меня там скрипт специально на это дело есть, самой Дусе. И она автоматически звонит мне домой, я разговариваю, пока иду. При этом не снимая перчаток, без всяких специальных приспособлений и так далее. Самая ходовая функция каждый день с утра до вечера, пожалуйста. Ну, если к вопросу о том, чем я вот пользуюсь прям, вот, прям серьезно.
1: Ну вот до этого, до эфира, мы демонстрировали возможности Дуси по переводу текста. Можешь м-м?
0: показать? Могу, конечно. Чего же не показать-то? Переведи фразу «Как тебя зовут?» на английский язык.
4: What's your name? Хотите еще что-нибудь?
0: На французский.
4: Votre nom? Хотите еще что-нибудь?
0: На испанский.
4: Es tu nombre? Хотите еще что-нибудь?
0: Переведи фразу Меня зовут Дуся на немецкий.
4: Name
5: ist
3: Liebling. Что-нибудь еще?
0: Да нет, пожалуй. Все, без, без, без каких-то было, без да, комментариев, да без, без
3: комментариев. Но
1: надо сказать, что голосовой ассистент, вот чем он мне, например, нравится, э, умеет щ- вы- осуществлять всевозможные вычисления. Да? То есть можно попросить его быстро умножить что-нибудь или поделить.
0: Да? Это еще не самое интересное. Давай я тебе интересное покажу. Давай. Есть такой скрипт, о чем мы поговорим чуть позже. Он называется «Расчет кредита». Сейчас нынче очень полезная штука. Ну, кредит у нас берут часто, отдают редко, но посчитать всегда надо. И вот, например, я вот прямо сейчас установил только что скрипт. Попробуем ее спросить. Два миллиона на пять лет под 20 процентов.
5: Ежемесячный платеж составит 66 тысяч 666 рублей 67 копеек.
1: Неплохо. Да, неплохо. Впечатляет. Цифра 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 только очень приятная. Отвлекает от от осмысления голосового ассистента, да, эта цифра. Слушай, ну это здорово, конечно, да. Ну давай немножечко еще общих вопросов, так сказать, по... Я, когда
2: Дмитрий рассказывал, прозвучало два ключевых слова, к которым я бы хотел прицепиться. Это «вышло недавно обновление», и «я учу Дусю». Итак, раз недавно вышло обновление, значит, это обновление уже к существующей программе. Дмитрий, да. вот можно коротко в нескольких словах рассказать, давно ли Дуся существует? И откуда вообще она взялась? Откуда взялась идея такого ассистента?
0: Дуся существует в ее первый релиз с апреля 2014 года, когда впервые на Фопиди была опубликована ее самая первая версия. Это даже можно проверить просто зайдя на фопеде и посмотрев от какого числа самая самая первая запись ветке, в которой сейчас уже более 400 страниц а, откуда взялась взялась идея, идея идея не новая идея не новая а, идея была еще до появления голосовых ассистентов наподобие Сири а, как мы знаем Сири это самый популярный наверное был на тот момент голосовой ассистент когда когда услышали все да? И, собственно, из этого и и из других проектов появилась идея создать голосового ассистента, который будет немного, немного, чуть-чуть совсем не похож на всех остальных. Но зато будет э, совсем другой. Э, Собственно, самая первая версия делала упор на то, что у ассистента как такового нет вообще никакого интерфейса. Не будет никакого интерфейса. была идея о том, чтобы, если уж, если уж ассистент голосовой, то единственный интерфейс э, тоже должен быть голосовым. А, <coughs> с, с тех пор прошло немало времени, ну, смотря по, мер, по, по чьим меркам глядя, немало. И теперь ассистент полностью преобразился, теперь кроме негласового, о, о, безинтерфейсного, извиняюсь, метода взаимодействия, не появился интерфейсный. Вот, совсем вкратце. А сколько сейчас пользователей у этого голосового ассистента? Если говорить о скачках, то их уже порядка полумиллиона. Если брать со всех источников, не только из Play Market, то там больше полумиллиона будет. Если только из Play Market, ну там около Полумиллиона.
2: Официально Если... доказуемая цифра, так сказать.
0: Ну, официально доказуема она станет тогда, когда Google Play обновит счетчик установок у себя на страничке, да, и там станет 500 тысяч плюс, а не 100 тысяч плюс, как сейчас, потому что у него пороговое изменение, у него там порог 10 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, 500 тысяч, миллион и так далее. А, это будет официально доказуемо уже для всех. Да? А если говорить о постоянных пользователях, вот которые прям каждый день заходят, что-то делают, то это исчисляется десятками тысяч то есть из этих из установивших. Да? То есть нужно понимать, что есть пользователи, которые не каждый день пользуются голосовым ассистентом, но с последним обновлением картина, судя по статистике, стала меняться значительно, ну, так скажем, меняться значительно,
2: в лучшую И, сторону. Как,
0: в лучшую с точки зрения да, использования, гораздо лучшую. Вот у меня прямо перед, передо мной на экране сейчас количество прямо сейчас сидящих пользователей в интерфейсе, а статистика может учитывать только людей, которые сидят прямо вот сейчас в, ин- в самом интерфейсе приложения. То есть когда интерфейс пропадает, человек из статистики уходит. Поэтому мы не видим этого. То есть мы не можем знать, кто пользуется DUS'ей бесконтактным способом абсолютно, то есть без интерфейса даже. Но те, которые прямо сейчас вот сидят в интерфейсе, что-то нажимают и ходят по новым скриптам, нажимают разные кнопочки, у которых появилось очень много, прямо сейчас больше, более 200 человек одновременно. То есть нужно понимать, что это ну, довольно такая неплохая картинка, если брать это только по России. Прямо сейчас скачет в ту сторону 200-300 человек одновременно все время сидят. Ну, то есть это
1: 200 человек открыло настройки.
0: Да, это 200 человек просто открыл настройки для того, чтобы там что-нибудь изменить или что-нибудь посмотреть прямо сейчас. Если учитывать количество минут, то есть времени, которое люди проводят в интерфейсе внутри, то там порядка меньше минуты. То есть люди зашли, что-то поставили, вышли и пользуются без, без интерфейса. То есть можем представить, да, 200 человек – это цифра, которая постоянно на экране. То есть каждую минуту у нас находится 200 уник- практически уникальных пользователей.
1: Да, но это, конечно, масштабы очень-очень большие.
2: Впечатляющие. А тогда все-таки вот к разговору об обновлениях. Итак, весна 2014 года, (м) с тех пор время на месте не стоит, время течет вперед. Скажи, пожалуйста, у тебя был и есть какой-нибудь план развития программы? Или ты ее развиваешь по мере возникновения идей собственных, по мере возникновения функций ну вообще в каких-то других приложениях, в ну, в самых разных... Или ты действуешь по какому-то плану, по какому-то намеченному сценарию? Как происходит развитие от обновления к обновлению?»
0: Ну, скажем так, э, понятное дело, что для самой, самой первой версии там был довольно такой серьезный план, в котором было там все расписано до минуты, что называется. Э, техническое задание. Техническое да, задание можно было. сказать, даже так. Техническое задание. Сидел, писал себе сам техническое задание, сам с собой не соглашался и так далее. Вот. Но, э, скажем так, разработка самой первой версии, она там заняла там, порядка двух месяцев ну, такой плотной работы с утра до ночи и ночью тоже. А с тех пор э, планы стали приходить сами собой, как вы, наверное, понимаете все, да, то есть приложение выходит на маркет, на него сразу же налетает э, огромное количество людей, сразу идут репосты в интернете, на всяких ресурсах, миллионы-миллионы людей, ну, в нашем случае не миллионы пока, вот. А, и запросы на функционал, они приходят сами собой. Ну, кроме запроса на функционал, есть такая неприятная вещь, как ошибки, конечно же, глюки, баги, от, от этого никто... Обновление
2: не... операционной системы а, Обновление, время, в принципе, да, же, да.
0: Голосового поиска Google, Google. который как, гораздо более-более серьезный с точки зрения наличия ошибок в них, учитывая, что мы знаем, кто разрабатывает в Гугле большинство софта, вот. Но э, что делать? Совсем надо, э, везде надо мудриться поработать, совсем нужно справиться. Поэтому запросы на функционал они, они приходят, как правило, сами собой. Конечно же, есть и свой план. У меня, э, с, вы не поверите, с конца того еще года, 2014, э, есть четкий план о том, что войдет в версию 2.0. То есть если сейчас версия 1.5, да, то я знаю уже с конца того года, что будет в версии 2.0. Что это будет за ДУСИ, и что, что она будет уметь. Почему она именно она будет 2.0, а не текущая версия, которая называется 1.5, которая вроде бы по цифрам не так уж сильно различается с тем, что было до этого. Вот, то есть можете себе представить, вот даже есть прототип на самом деле. И вот с тех пор, как бы получается так, что очень много запросов на функционал, на исправление ошибок, еще на что-то. Это все перемешивается собственными планами потому что нужно делать. Ну и, давай к всему, сами понимаете, сервисы вокруг, они не стоят на месте, нужно все время следить за тем, что меняется. Так у нас появилась, например, функция там, поиска маршрутов общественного транспорта, может быть, появится там функция там, за автоматизированного заказа такси и много-много-много еще чего. Но об этом позже.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, ты один разрабатываешь, вот всей разработкой занимаешься, или есть какая-то команда
0: единомышленников? Ну, с точки зрения кода, вот кто пишет код, сейчас я пишу его сам один. Все эти полтора года я пишу сам один этот код. То есть нужно понимать, да? То есть, чтобы писать такого рода код в такого рода проекте, вот о специфическом проекте, ну, чтобы понимать, голосовых ассистентов не так много. Специфика работы, она довольно серьезная. Ну, вот, поэтому... Занимаюсь я один именно кодом. Понятное дело, что я не один занимаюсь технической поддержкой. У меня там есть соратник, который занимается тоже технической поддержкой. Вместе со мной тоже я и занимаюсь тем и тем. Понятное дело, что все видео я тоже записываю не один. То есть статьи пока что я пишу сам, тоже один, но вот, по, по части технической поддержки видео. Uh, нас уже двое. Uh, надеюсь, что будет больше.
1: Надеюсь, что будет больше. Понятную мысль. Я еще хотел спросить, ведь это не первый твой опыт разработки, да?
0: Извини, Толик, забыл совсем по предыдущему вопросу. Нас даже не двое, нас даже уже, наверное, можно сказать, трое, потому что, например, один из пользователей, который был с нами, С самых первых минут выхода «Дуси» в в релиз он практически часть команды. Э -э, Хоть хоть он «Дусю» купил на тех же самых общих правах еще тогда, (laughs) но все равно он он часть нашей команды, э -э, находится в Жевске. э -э, Человек, который э -э, открыл для нас мир э -э, адаптивных технологий, э -э, тифло то есть как его нужно писать, как его правильно писать. И я считаю, что этот человек часть нашей команды. Ну вот единственное, что, ну, вот осталось не знаю как-то в штат оформить, наверное. Ну ты готов назвать имя героя? Конечно, это да, это Дима Дружинин. Дима, спасибо тебе большое, если ты слышишь нас. Я еще раз тебя благодарю э, за то, что ты делаешь, как ты помогаешь нам и в альфа-тестировании. Это участник нашей официальной альфа-команды. У нас приложение с недавних пор, то бишь э, месяц месяц, или два месяца назад, у нас образовалась альфа-команда. Она очень очень маленькая. Там есть пользователи, которые реально э, на уровне прям разбираются во всем на на очень высоком уровне. Первый человек в этой альфа-команде – это Дим Дружинин. А, Который имеет возможность протестировать там на, на, на многих этих девайсах, все правильно протестировать, там, посоветовать и так далее. И так далее. Есть...
1: Ну, я так понимаю, что Дмитрий как раз пользователь э, TalkBack, вот и, и Shine Plus, и вот этих вот всех адаптивных технологий, mm-hmm.
0: Сам. мне кажется, Дмитрий пользователь всех Всего, возможных всех и технологий, Хорошо. о которых
2: мы с вами даже еще не слышали, мне а, Дим, а правильно ли я понимаю, что до того, как э, вышел на связь Дмитрий Дружинин, До этого момента и ты, и твой коллега даже были не в курсе вообще об адаптивных технологиях, о мире незрячих пользователей, о потребностях незрячих пользователей. Это так?
0: Ну, скажем так, о мире незрячих пользователей, безусловно, мы знали, естественно, и о том, что приложение должно в большой степени именно э, быть полезным э, людям, которые работают э, с устройством невизуальными средствами, мы об этом знали, безусловно. Но э, как сделать э, приложение правильно для этого, то есть что в нем нужно и реально адаптировать, закрутить, заточить, для того чтобы это реально было удобно при использовании одновременно с токбэком, шайн плюс и прочим прочим вещами, Этого мы не знали. Опыта такого, безусловно, не было. Желание выпустить софт поскорее, естественно, мы в этом желании, естественно, какие-то вещи откладывали на потом. В том числе и вопрос с с адаптацией приложения. Ну вот я говорю, Дима Дружинин вышел на нас ну, буквально в первые полчаса. Тогда он еще мне написал письмо о том, что... ну, Приложение классное, но у тебя впереди много работы, чувак. Зря ты поддержал, зря, да, есть, да ты ты нормально. <свят> <свят> да. Так С... что за что я ему очень благодарен.
1: Слушайте, ну давайте немножко дальше двинемся, сидим. В два... Одним буквально словом. Вот Ты упомянул про цену приложения, порядок цифр или точная сумма. Сколько стоишь? На сегодняшний
0: день 200 рублей ровно.
1: 200 рублей ровно. Это не первая твоя разработка, ты разрабатывал и другие голосовые ассистенты, так я понимаю?
0: Да, до этого у меня был опыт в разработке голосовых ассистентов, систем умных домов с адаптивным голосовым управлением, адаптивным в плане управления, которое адаптируется к пользователю бесконтактным технологиям голосового управления и прочим.
1: Ну, то есть это ты делал на совершенно коммерческой основе, будучи сотрудником какой-то коммерческой компании? Да, да, А вот «Дуся» — это твой личный такой проект?
0: Да, «Дуся» — это проект, в котором я решил переосмыслить весь тот опыт, который я получил вместе с своими коллегами, и попытаться сделать полностью софт именно для массового, массового рынка, так, как я считаю сам. Без указки свыше, что называется. Вот точнее не скажешь,
1: Толик, спасибо. А, что нового в версии
0: 1.5? Нового, если одним словом, много. Если двумя словами или низкими пунктами, то, ну, это, во-первых, да, это интерфейс, который появился. То есть теперь можно пользоваться и с использованием интерфейса, но и в фоновом режиме точно так же. Ну и есть теперь Дуся может понимать не только голосовые команды. Теперь Дуся может воспроизводить уведомления. То есть это называется функция голосовых уведомлений от любого приложения, когда вам приходит какое-то уведомление, Дуси может воспроизвести и скажем, новым поновлением будет делать это все лучше и интеллектуальнее.
1: Сразу пример можно сюда?
0: Да, написали вам сообщение ВКонтакте, а у вас стоит, соответственно, клиент на телефоне, который это дело получает в виде уведомления, нотификашек сразу же выдает. Такое уведомление сразу же будет перехвачено Дусе, и Дусе, значит, скажет, «О, ВКонтакте тебе написал такой-то вот текст», продиктует. А ну, а только что
2: пришедшее смс-сообщение тоже будет прочитано?
0: Конечно. Добавок ко всему, там есть настройки, естественно, черного списка, белого списка, то есть те приложения, от которых хочется получать уведомления, не хочется. Может быть, какая-то другая программа озвучивает уведомления от нужных приложений по-другому. То есть всегда есть выбор. То есть э, сила Души остается в том, что она настраивается очень, э, очень гибко. Э, ну и третий пункт из таких вот очень больших, да, я не буду вдаваться в подробности, это, конечно, скрипты. Скрипты получили очень крупное обновление. Это еще не те скрипты, которые задумываются в 2.0. Я не буду пока говорить о том, какие они будут. Но это скрипты, которые получили очень большой функционал. Это теперь не просто команда и набор действий, которые нужно сделать из стандартных функций, которые Дуся понимает. Это... Практически, по сути, программирование, но где не нужно знать ни строчки кода, ни на каком языке программирования, То есть, как кубиками можно собирать. И Ну и вдобавок ко всему, это внутренний каталог скриптов. То есть, внутри приложения Ассистент Дуся вы можете зайти в каталог скриптов, где, так же, как в Play Market, есть разделы популярное, «Новая», «Скоро появится а, лучшее», где пользователи могут сами делиться своими скриптами. То есть, написал хороший скрипт, он классно работает. А, хочешь набрать лайков, там, подняться в топы. Пожалуйста, твой скрипт будет полезен тысячам пользователей ассистента ДУСИ, Он публикуется и, соответственно, продвигается в топах. Что хорошо для других пользователей. Ты заходишь в этот каталог, читаешь, что, для чего этот скрипт сделан, то есть что он делает вообще, что, какую новую функцию он добавляет твоему ассистенту. Нажимаешь, кнопку «Установить», все, через секунду у тебя голосовой ассистент имеет новую функцию.
1: То есть, то есть он делает то,
2: чего раньше не делал.
0: То есть чего он раньше не мог делать даже физически. А, то есть. Я, я имею в виду, что... Я, да.
2: я просто такое, может, немножко смелое утверждение, но я все-таки рискну его озвучить. С-п- своего рода социальная сеть пользователей Дуся получилась. Правильно я понимаю? Ну, да, если в социальной сети, да, ты правильно практически говоришь, если в социальной сети люди
0: общаются между собой с использованием какого-то там персонализированного контента, фотографии, сообщения, то здесь люди общаются с использованием опыта своего, своих наработок, своих идей. То есть идей именно создания
2: функции для голосового голосового ассистента. Ассистента. Я просто хочу подчеркнуть, теперь не надо друг другу писать или искать где-то на форумах, что, друзья, нет ли у кого-то скрипта, или, там вот я пишу, Дим, пришли мне, пожалуйста, скрипт, у меня нет, а вот пришли. Теперь эта функция обмена скриптами встроена в сам ассистент.
1: Слушайте, коллеги, давайте мы еще примеры поприводим, какие, собственно, скрипты
0: есть и что они позволяют делать. Э-э- ну, я могу перечислить, я могу показать. Давай, лучше угодно. второе. И-, давай. <свят> и перечислить, и показать. <свят> ну, вот заходим в приложение. Э- в приложение новый интерфейс немножечко, да. Открывается интерфейс. Э- список, нажимаем список функций, и первым же п- пунктом в списке идет скрипты. Э-э- в скриптах появляется вкладка Мои скрипты, естественно. Ну, э- Переключаемся на вкладку справа, следующую. Первый скрип... Первая вкладка называется популярная. Это популярные скрипты, которые создали другие пользователи. Первыми идут, там, например, вот опять же, безызвестный нам уже Дмитрий Дружинин э, взлетел в топы. Почти 2000 установок на текущий момент. Это за 3-3 дня существования новой версии. Скрипт приколы. Даже умеет работать в офлайне без интернета. А что он делает? Он рассказывает шутки, как написано здесь в обзоре. Нажимаем на него и читаем полное описание. Просто скажите, расскажи шутку, и Дуся немного повеселит нас. Ну, здорово. Это эфирное,
1: эфирное это дело?
0: Ты знаешь... Как получится, <связывая> наверное. <связывая> да, я думаю, да. Ну, э, у Димы классное чувство юмора, да, поэтому. Но, но, но все же, я думаю, она... Наверное, Может не совпадать с чьим-то Да, с форматом, я понял Друзья,
1: извините, не можем продемонстрировать его Ну хорошо,
0: пойдем дальше Ну вот, например, Александр Мургас Кстати, тоже входит в список альфа-тестеров Доброе утро Ну, классика жанра, наверное, самых первых Дней существования Дуси Вот этот скрипт «Доброе утро» везде На всех видео был «Скажите «доброе утро», и Дуся расскажет о погоде, новостях, курсе доллара и планах на день». Но Вы это просыпаетесь можно, кажется, да? и говорите «доброе утро». И Дуся вас приветствует, говорит, что за погода сегодня, новости. Но только теперь Дуся умеет это делать немножечко по-другому. То есть там не будет там, лишних задержек и так далее. Скрипты теперь имеют возможность делать это ну, реально здорово». Ну дальше идут всякие всякие разные. Вот недавно тут на днях появился такой, например, замечательный скрипт, называется чат-бот. А я я, я чат-бот Вы, выложил там Юрий Железкин нек- некий классный скрипт, больше тысячи установок тоже уже набрал. <связать> Замечательная функция. Очень многие, кто просили, ну вот, ну вот когда же Дуся начнет разговаривать на разные темы. Да? Ну вот, пожалуйста, устанавливаем просто скрипчат. И всякую фразу, которую Дуся не понимала раньше, и которая не относится ни к одной из функций, на это вдруг Дуся будет отвечать всякими пространными фразами. Может, может быть, даже непространными, задаст вопросы, и даже э, послушает вас, ваш ответ и тоже его проанализирует как-то.
1: <связать> ну, предложи сделать какую-нибудь небольшую паузу и расслабиться. Ну, паузу давай.
0: Давай поиграем.
4: Как говорил Сократ, жизнь похожа на гладиаторские игры. Кто-то приходит играть, кто-то торговать на играх, а самые умные смотреть.
5: Ну,
3: ну, я поспорь. еще
1: да, от себя добавлю Смотреть и слушать а, Дорогие друзья, 30 минут а, От передачи уже прошло Предлагаю сделать действительно небольшой перерывчик И вернемся к вам вместе С Дмитрием и Алексеем Буквально через Идусь 30 секунд сек... И особенно Дусей
3: Уважаемые дамы и господа Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ и Центральный музей имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых приглашает вас посетить выставку декоративно-прикладного творчества «Творческий остров». Выставка впервые за многие годы объединяет творчество инвалидов по зрению из разных регионов России в одном пространстве, названном нами «Островом». Представлены работы Татьяны Живюк, город Симферополь, Натальи Козловой, город Москва, Андрея Савельева, город Москва и Владимира Шахматова, город Бузулук Оренбургской области. Представленные работы выполнены в различных техниках и из разного материала, но объединенные вместе представляют собой прекрасный пример оригинальных видов творчества, подвластных инвалидам по зрению. Выставка работает до 15 января 2016 года. По адресу город Москва, улица Кусинина 19А. Здание КСРК ВОЗ, третий этаж. Телефон для справок 8-495-782-01-66. 8-495-782-01-66.
0: Повтор программы.
2: Тифло-час. У нас нет секретов. А также все
1: средства связи включены. Я напомню, перед тем, как продиктовать вам телефоны и прочую контактную информацию, что в гостях у нас сегодня разработчик голосового ассистента Дуся Дмитрий Чечеткин. Ну и теперь, собственно, телефоны нашей студии 8 800 700 ровно 16 45. Звоните, задавайте вопросы практически бесплатно. Также есть skype.radio.voz
2: А мы продолжаем передачу, я так думаю. Да! Итак, друзья, мы немножко обсудили историю возникновения DUSI, показали некоторые примеры ее использования. Дмитрий прокомментировал вот последнюю основную функцию в недавно вышедшем обновлении — это возможность обмена скриптами, публикации обмена скриптами. А Дим, скажи, пожалуйста, ведь функций в DUSI на самом деле очень много даже без дополнительных пользовательских скриптов. э эти функции активируются той или иной ключевой фразой. Ну, типа «позвони», «напиши», «создай», «отправь» и так далее. И э пользователи, я я продолжаю мысль, пользователей тоже становится все больше и больше. То есть если вначале, может быть, это были люди... э Скажем так, близкие к технике, горящие, заинтересованные э, всякими новинками вот, голосовым управлением, Но, как... умеющие разговаривать, опять же. Умеющие мыслить и формулировать мысли <laughs> вслух, в том числе вслух то надо ведь понимать, что с ростом числа пользователей среди них появляются новые, так сказать, категории, как грамотные, технически, технически грамотные, скажем так, так и, будем говорить, рядовые пользователи, которым, которые не хотят вдаваться в детали. Что такое скрипты, язык программирования, действия, функции, запрос. Человек хочет быстро что-то сказать и получить от смартфона нужный ответ. Ну или не ответ, а ту или иную нужную реакцию. И вот в этом свете перед эфиром мне тут было некое обсуждение, в том числе всплыл такой вопрос. Можно ли в ДУСе, ну, в каком-нибудь следующем обновлении сделать встроенную справочную систему? Ну, или если уж не прям так справочная система, то, по крайней мере, некую встроенную подсказку которые бы, например, пользователь мог бы сказать, как мне, да, Алексей Или? Георгиевич, ходит вокруг
1: да около, я лоб а спрошу, да, вот ты планируешь реализовать в стандартной в обычной версии Дуси вот то, что сделано в ДУСе для L-Smart и функции как мне?
0: Ну, скажем так, функция для Альсмарта как мне это, пожалуй, это, это уникальная функция в своем роде, да? <смех> дело в том все, что в Эльсмарте есть своя специфика, а в DOOSE есть своя. На самом-то деле в каждой функции, в меню каждой функции есть замечательная вкладка, она называется «Примеры». Очень, очень полезная вещь. На самом деле там есть и кнопка «Справка» по большому счету. С ней тоже на разных версиях девайсов есть разные проблемы с тем, что не, на некоторых там не, не озвучивается от справка, над этим еще работать работать. Но суть в том, что э, есть вот эта самая вкладка в настройках каждой функции, называется «Примеры». И эти примеры представляют себе обычный список, где написаны те фразы, которые можно говорить и которые стопроцентно будут выполнены. Более того, на каждый пример можно нажать, чтобы не говорить. Услышали пример? Вот я, например, сейчас зашел в функцию звонки, пришел на вкладку ⁇ Пример ⁇ и вижу ⁇ Первый пример ⁇ Перезвони ⁇ Я могу активировать ассистента и сказать ему эту команду, чтобы попробовать, а могу просто нажать, и ассистент тут же его, эту команду выполнит. Вот, пройдясь по таким примерам, вместо того, чтобы читать там, длинную справку, можно очень быстро научиться всем функциям. А функция как мне, ну, это, конечно, ну, это потрясающая вещь. конечно. Наверное, ты... в будущих версиях, наверное, она тоже появится.
2: Наверное, но то есть в ближайшее время ты этого не гарантируешь. И ты все-таки предлагаешь пользователям обращаться к интерфейсу? А, ну,
0: сейчас, в данный момент, к интерфейсу. Ну, нужно понимать, что для того, чтобы сделать грамотно функцию, как мне, как в Эльсмарте, нужно проделать работу некоторую. В Эльсмарте я работал не один, как мы все знаем, да? в том числе и над тем, что выдается в результате работы функции, как мне, как раз-таки. То есть там нужно написать довольно понятный, доходчивый текст, который будет здорово озвучиваться. В том числе, и вдобавок ко всему в Уэльсмарте функция как мне работает вообще интересным способом, то есть можно услышать совсем короткую информацию, нажать одну единственную кнопку, и получить полную информацию справки и так далее. То есть там все это проработано было эта функция. А пока в Дусе такой функции в основной ветке нету. Ну, она там, наверное, появится.
1: Ну, давайте сделаем э, небольшой
0: передачу
1: в нашем полилоге и обратимся к глазу сообщества. Здравствуйте. Алло, пообщайтесь, пожалуйста, с нами по телефону. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Слушайте Алло, нас, пожалуйста, не в радио, а в трубке. Это будет гораздо эффективнее. Алексеевич. Да, так. Формулируйте, пожалуйста, ваш вопрос. Меня зовут Бахир, я из Казани. Да, очень приятно
0: разработчикам возможно ли возможно ли сделать синхронизацию с банк клиентом Сбербанка чтобы э, Дуся могла сформировать платежное поручение
1: Ничего себе запросы. Да, но ну мы с понятно, спасибо большое. Я всех против. Уважаю... Заплати
2: за услуги ЖКХ. Платеж отправлен в банк. Кинь
1: сотку на мобилу, да. Нет, ну вообще, Дим, вот скажи, пожалуйста, да,
0: возможно? Вот такой сценарий, возможно. А как же? Конечно, конечно. Возможно, функция просто замечательная. Спасибо нашему пользователю. Да, действительно функция была бы крайне полезна, действительно. Сложности есть. Нужно понимать, что не все зависит от ДУСи. да, то есть если програм... то есть Дуся не реализует функции, большинство функций ДУСи не реализует внутри себя, да? она взаимодействует с другими программами. Но для того, чтобы взаимодействовать здесь с другими программами, другие программы должны, ну, как так, ну, можно так сказать, упрощенно как бы открыть протокол общения с ними правильно на техническом уровне дуся же не просто отправляет туда фразу и получает результат нет конечно фразами управляет дуся она их понимает а остальные приложения управляют интерфейсом исключительно они в голосовом управлении слыхом не слыхивали ничего Поэтому, чтобы ими управлять, Дуся должна работать с ними на техническом уровне, на техническом протоколе. Но смысл-то в том, и проблема-то в том, что не все, далеко не все приложения под андроидом имеют открытый технический протокол. И, и естественно, э, например, банковский, сбербанковский клиент, естественно, его открытым иметь не будет, потому что любой открытый протокол имеет самую главную опасность, уязвимость, верно? Тем более, когда дело касается денег. Так что функция прекрасная, но я боюсь, что реализовать ее вот так просто не получится. Только если сам Сбербанк, конечно, когда-нибудь не позвонит и не скажет. Что, значит, да, он, Дмитрий, он вот я
1: знаю, есть такой вот голосовой ассистент Дуся, да, почему бы тебе не организовать взаимодействие со Сбербанком онлайн? Ну, я думаю, что после нашей программы Тефлочас они так и, и сделают обязательно. А у нас есть еще один слушатель, который дозвонился к нам по скайпу. Алло.
2: Михаил. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Михаил, здравствуйте.
5: У меня возникло два вопроса. Будет ли все-таки Дуси хоть как-то взаимодействовать со скайпом, Ну, хотя бы звонить в Скайп? И еще один вопрос. Очень удобная функция, функция чтения RSS каналов. Но с обновлением этих каналов совсем беда. Вот нельзя ли сделать все-таки возможность ручного обновления канала? то она может сутки двое, там, трое не обновлять канал.
0: Спасибо большое. Вопросы понятны, Дим. Мне не совсем понятен второй вопрос, правда, извините, я я не совсем понимаю. RSS-канал, он не имеет никакой функции обновлений, да, то есть RSS-канал, вы вы вписали один раз URL RSS-канала в функции RSS, ну, rss функция чтения, и все, каждый раз, когда вы произносите, "прочитай мне название э -э RSS, Дуся просто делает запрос, получает RSS и читает все, что там написано. Может быть, зависит от канала, может быть, какие-то. А
2: запрос там... она отправляет каждый раз к этому каналу. То есть, Конечно. если за прошедший час, например, вышла какая-то нов... ну, новая новость, новая статья, то ну, да. Дуся эту новую статью увидит. Она не будет э, читать, ее читать да? Да. ту статью, которая была час назад или день назад.
0: Никаких кишей у Дуси на этот счет нету. Более того, я сам пользуюсь этой функцией. У меня есть RSS-канал, в котором последние отзывы на Дусью в маркете. Не просите, никому не буду давать эту ссылку За деньги? Я спрашиваю, кто Ну, давай договоримся с тобой
1: Офлайн, я понял, да
0: Вот не а, пользуюсь этой функцией, в принципе, работает. Если какие-то проблемы, вот реально какая-то проблема, вот мы только что ее услышали, если человек позвонил, спросил, значит, проблема реально есть, он ее не выдумывает, естественно, то, соответственно, лучше всего написать мне на почту контакт собака моби. есть даже кнопка специальная в приложении в пункте о программе, есть кнопка «Задать вопрос». Она сразу же откроет редактор письма и может написать мне вопрос. Лучше написать туда, я отвечу в течение, там, 50 минут. Ну, вот, а я а так что понимаю, касается, да, Skype, Skype. да Нет, да, я да, просто Skype. хотел
1: подвести итог небольшой, что, то да. есть, если Дуси читает те же самые новости в вашей RSS-ленте, то очень велика вероятность, что просто лента не обновилась.
2: Велика. Нет, давай скажем так, то стопроцентная гарантия, что это не связано с работой Дуси. Ну, то есть, по этому вопросу может писать, быть, получается. Может быть, это связано с необновлением RSS-канала, с плохим доступом к интернету, Uh, да и так далее, с чем угодно, но это не связано с работой Дуси. Ну так или иначе, да. Теперь про Скайп. Будет ли Дуси работать по Скайпу? Со, со, скайпом, скайпом, со скайпом,
0: скайпом. Со Скайпом. Со, со Скайпом, со скайпом, скайпом тоже скайпом. есть свои проблемы. То есть со Скайпом уже попробовали реализовать со Скайпом. Вроде бы все просто, Skype вроде имеет открытый протокол, но дело-то в том, что там э, есть свои технические нюансы, связанные с тем, что когда когда у пользователя обновляются контакты, есть всякие приложения типа WhatsApp, которые почему-то переобновляют контакты иногда, там вот эти данные немножечко, не то что теряются, изменяются там внутренние связи, и вот э, запись о Skype, она начинает... В некоторых случаях мигрировать. Поэтому пока не решена эта проблема на всех девайсах. Именно на всех девайсах. На некоторых это работает хорошо. э, Со скайпом никак не не получается. Я хочу
2: хочу уточнить. Правильно ли я понял, что непонятно, относится ли данный контакт именно к скайпу? Дай Скажем его. так, непонятно,
0: запись о скайпе связана ли дан- с данным, с контактом там, напрямую. То есть Чтобы работать со скайпом, нужно, чтобы в каждом контакте была, э- в контактной книге была запись о скайпе. Соответствующая То есть, пометка. Соответствующая. Да, соответствующая скайп-имя. Вот и вот из-, из изменений значит, Идентификаторов контактов Иногда происходит так, что эти данные Как бы теряются Получается так, что в одном случае это работает В другом случае это не работает Не хочется выпускать функцию, которая может работать А потом через полчаса перестать работать вот Когда будет решена техническая проблема Тогда и будет сделано Так, Понятно. коллеги, у
1: нас довольно много вопросов Эдуард по телефону, а потом еще Евгений На, э, на скайпе у нас ожидает Давайте с Эдуарда начнем Эдуард, здрасте Алло. Да, привет. Здравствуйте,
5: Здравствуйте. Так, Анатолий, Алексей, всем здрасте, это Эдуард из Казани. А, большое хотел бы сказать, во-первых, спасибо разработчику Дмитрию за самый лучший, как я считаю, самый лучший ассистент под Android на сегодняшний день. Просто лучше, ну, реально нету. Я сам являюсь незрячим пользователем, активным и даже, можно сказать, агрессивным пользователем.
1: Агрессивный и, пользователь нет. Дуси.
5: Да, ну вот. В общем, у меня не вопрос о а предложении. Сразу же предложение. Да, вот. То есть сейчас на сегодняшний день наибольшей популярность приобретает так называемые инапы. То есть приобретение внутри приложения. А если сделать так, что лучшие скрипты будут ну, продаваться какие-то хотя бы умеренные деньги. То есть смотрите, тут у нас и разработчики скриптов будут как-то хоть чуть-чуть материально заинтересованы, но и я считаю, что это как бы Это нормально, когда внутри приложений Идут какие-то Какой-то продактор вот, вот такое у меня предложение Спасибо большое Эдик, ты, знаешь, сказать, дело. Дело. Зачем Деловое. тебе это
1: пользователю Это платное Ну Предлагать сделать платные скрипты
2: Скажи мне, пожалуйста нет, Дим, нет нет, ну, никаких Вот мыслей? сделать бесплатное само приложение А
1: да. тут вот еще и
2: скрипты платные
5: Анатолий Если этот скрипт Даст мне какой-то дополнительный функционал, тот, который мне надо, я готов за это заплатить. И я буду платить. И человек разумный, он заплатит.
1: Ну да, мысль понятна. Еще, Спасибо большое, еще, еще,
0: человек, человек должен быть не только разумным, но и богатым.
1: Ну да, да. Но человек разумный, он всегда богат. Если не материально, так духовно.
0: Не поспоришь, да. Uh,
1: Нет мысли создавать платные скрипты? Ну, то вот Эдуард поднял режим. на
0: самом деле вполне логичный вопрос. Вот мы смеемся, а он поднял логичный вопрос. Ведь Действительно, создать хороший, грамотный скрипт, вы знаете, хоть они создаются именно с точки зрения технического довольно просто, но там тоже нужно поучиться. Я выкладываю сейчас обучающие видео в YouTube на канале Ассистент Дуся. Есть специальный канал теперь Ассистент Дуся. У нас появился свой блог. Моби, в котором появляются новые статьи. Я вот буду в ближайшее время писать каждый день, сейчас через день буду писать каждый день, с видео, с описанием подробным. Там можно оставлять комментарии, задавать вопросы. Скоро там же появится форум вопросов-ответов. Сегодня вот попытались запустить, не совсем удачно, но вот сейчас вот он запустится. А, так, я отвлекся. Ну... Смысл в том, что вполне грамотный вопрос, адекватный. Потому что ну, реально создать хороший скрипт. Вот, например, сегодня есть скрипты, которые вот, один скрипт научился писать в WhatsApp. Ну, не совсем до конца, конечно же. Но потихоньку мы это сделаем. А вот, другой скрипт, например, делать какую-то другую полезную функцию. Скоро появится скрипт Яндекс погоды, например. Кому не нравятся разные погодные сервисы, могут брать с других и скрипт будет точно так же выполнять функцию погоды. Ну, в общем, куча-куча. Сегодня их уже больше 50 а дальше будет становиться все больше. За три дня больше 50. Это проверенных. То есть скрипты у нас только проверены. Они все проходят процедуру премодерации, естественно. То есть вы не найдете там много дубликатов. Или... Есть несколько версий одного и того же скрипта, но дубликатов нет. Так вот, оказываются скрипты только с полезными функциями. Но единственное, что... Есть такое понятие «дайнап», но это превращается в микротранзакцию. Есть такое слово «микротранзакция». Если мы обратимся к значению этого слова, то мы очень быстро поймем, что она имеет негативное значение в интернете. Ну, Потому что действительно... Если мы уже купили приложение, ну почему мы должны докупать что-то в нем там внутри? Когда дело касается игр, это более еще менее понятно, потому что ну, там такая денежная текучка, что-то прокачали, добились каких-то новых свершений и так далее. Когда дело касается такого приложения, нужно подходить к этому максимально аккуратно. Но и вдобавок ко всему второй вопрос, он технически сложный, это, соответственно... Дуся то есть, таким образом должна выступать в качестве такого микромагазина функции, верно? А, но в этом случае уже попахивает такой а, аффилированной сетью. То есть э, аффилированная сеть – это там, где приложение зарабатывающее, да, и, и внутри приложения значит только тоже кто-то может продавать свой контент. То есть нужно делиться прибылью и так далее. Все это очень сложно. Это кажется, на первый взгляд, что все это просто. Реализовать технически, в принципе, это не так сложно, в принципе, да, там но настроить там, отчисления и все прочее. Но юридически сделать это грамотно, да, это будет гораздо сложнее, потому что все-таки не будем забывать, у Play Market есть свои правила в распространения Android-приложений. У него есть свои правила. Кто-то их нарушает, кого-то за это не наказывают, а кого-то наказывают очень серьезно. Так что к этому вопросу нужно подходить очень аккуратно, но могу точно сказать, что в ближайшее время. Ну, уж точно в этом году внутренних микроплатежей никаких не появится.
1: Ну, до конца этого года осталось буквально. 8 дней, или ты год 16-й больше. Ну, в году
0: 2016, быть может, мы посмотрим на то, как это развивается. То есть, действительно, как это развивается, пока что. А пользователи выкладывают свои, свои скрипты, свои идеи вот эти, реализованные и получают массу положительных отзывов, скачки, лайки, да, вот скоро можно будет задавать вопросы напрямую. Пользователи улучшают постоянно свои скрипты с каждым днем, то есть приходят по нескольку обновлений на каждый скрипт. Так что. Ну то есть а... ты,
1: развив эту систему скриптов, ты нашел то себе то дополнительное без занятие. Работы, да. Без работы ты не останешься <с теперь <с в любом случае. Так да. Коллеги, у нас еще Евгений ждет, Алла, по скайпу, ждет да. нас. Евгений. Жень, здравствуйте. Добрый да. Рада вас слышать. Добрый Задавайте, день. пожалуйста, ваш вопрос.
5: У меня вопрос такой: может ли Дуся писать, писать сообщения, как, допустим, в скайпе так и допустим, в браузере, либо там ВКонтакте, то есть в любом чате, в любой, допустим, соцсети, поскольку я пользовался, уже имею опыт пользования данными программами, но пока что не очень радует в этом плане. А вот Единственное, что, как мне кажется, в душе положительного, это то, что она... Может работать по умолчанию, не нужно нажимать okay. на, на кнопочку у микрофона, как это...
2: Сделано в других
5: программах. Ну да, мы, понятно. Мож,
1: вот можно я, Дима, отвечу, а ты мне, если что, поправишь. То есть, Дуси может заполнять текстом любое текстовое поле. Да? Для этого достаточно сказать, например, диктовка. Да? Дальше продиктуете текст, вы диктуете текст. И впоследствии этот текст вставляется в текстовое поле. Но что касается автоматизированного да, такого ответа, напиши сообщение в Skype Petru. Да? Или там напиши в ВКонтакте Васе. Вот здесь, я так понимаю, скорее нет, чем да, по крайней мере, пока.
0: Дим, правильно? Толик, почти все правильно ответил, почти, но только про el smart Не про Гуси Ну, прости, да. — это совершенно другой Дмитрий, а я немножко
2: переформулирую вопрос. А кроме вот стандартных СМС-сообщений и сообщений электронной почты, куда еще я могу быстро сказать кому и текст сообщения, и оно отправится?
0: Скажем так, в почту ты писать не можешь сейчас без специального скрипта. То есть скрипт, скрипт тоже можно написать, который через и в кто не знает, не волнуйтесь, все прочитайте, это сделает. Но сейчас пишет только в сообщении, только смс. Только смс. На самом деле, да, и это штатная функция, только смс. А с помощью скриптов можно сделать так, чтобы она писала, например, там, ну, именно сообщение куда, ну вот в почту можно сделать, Опять же, все зависит от открытости протокола. Вконтакте, да, вот мы сейчас э, взаимодействуем с разработчиком замечательного приложения э, клиента Вконтакте, Кейт Mobile. И э, скоро, буквально вот в скорых обновлениях, мы, я надеюсь, сделаем отправку сообщения, ответ на сообщения через Kate Mobile Вконтакте. А, специфика везде своя, то есть нужно, чтобы приложение имело открытый протокол. Что касается диктовки в любое поле, Но вот только ответил, но ну, он ответил это про Айлсмарт. L-Smart. В Айлсмарте эта функция есть, потому что имеется возможность глубокого технического взаимодействия между ассистентом и всей остальными я прям был
1: уверен, что она везде есть. А так <смех> ну, к сожалению, к этой функции, извини. <смех> да, но к
0: сожалению, Андроид, обычно Андроид, настолько открытый и крутой, как Айлсмарт. Поэтому нет Единственное, что ты можешь сделать в ДУСе Это сказать там, Текст в буфер обмена да, То есть продиктовать текст в буфер обмена Сказать буфер обмена и надиктовать текст А потом с буфера обмена, но ну, опять же, руками надо вставлять туда. То есть писать в любое поле К сожалению,
2: невозможно ну, Друзья, возродить. Дмитрий, ни в коем случае Не хочу оскорбить чувство разработчика Но я, кстати, ровно вот с этой целью Использую штатную клавиатуру Google На которой mm-hmm. есть кнопочка голосового ввода и клавиатура видимо, именно клавиатуру вполне успешно в любое текстовое поле вводит только что продиктованный текст.
0: Да, да, потому что для этого приложение должно быть клавиатурой. Клавиатура имеет свой, со, свои там, технические средства для того, чтобы то есть когда решил, чтобы писать. То есть клавиатура, например, у клавиатуры нет э, интерфейса отдельного приложения, это не отдельное приложение, которое выполняет какую-то функцию, это вполне стандартная функция, которая заявлена в андроиде, которая реализует разные клавиатуры или в которой должна, ну, есть кнопка ввода голосового, естественно. Но а то она
2: и клавиатура. Друзья, извините. я хочу уточнить, у нас есть э, слушатели? У нас
1: есть слушатели, довольно много, причем стерео стере- Олег по скайпу, и там за ним еще очередь, и она все про все пять минут, поэтому многоточие.
2: Так, Олег. Так поэтому мы выведем слушателя?
1: Да, да вот мы пытаемся это сделать. Алло. Да, здравствуйте Добрый
4: вечер, меня слышно? Да. Отлично. Да, приветствую всех радиоведущих Алексея, Анатолия, Дмитрия. И также привет, привет передаю Дмитрию Дружинину в Ижевск. Постараюсь как можно быстрее. У меня есть одно замечание и вопрос. Замечание, вот разговор зашел о Сбербанке. Хочу сказать, что, конечно же, оплачивать здесь, да, вряд ли получится. Но есть скрипт, который позволяет узнать свой баланс, то есть отправляется смс-команда, и от, а в ответ на смс вы можете узнать баланс. Хоть что-то, но все-таки уже реализовано. Вот. А вопрос заключается в следующем. То есть я, как модератор рассылки специализированной по Android, хочу вас, Дмитрий, скажем так, поставить в известность, что в данный момент, с ну, сначала вот обновления до новой версии DUSI, контент в рассылке по данной тематике где-то в районе 80%. Да, в общем-то, люди в основном благодарят вас, люди разбираются, люди очень довольны, но хотелось бы немножечко от вас получить разъяснение вот по какому вопросу. То есть народ, так скажем, пока что еще не смело так ропщит, что касаемо фоновой работы. То есть в настройках фоновом, Работа в фоне, там есть флажок, самый первый Люди интересуются, этот флажок, он соответствует тому флагу Который раньше был в настройках основных, в прошлой версии Где был флаг на включение и выключение дуси И народ, в общем-то, начал, так скажем, замечать Что в данной версии батарею немножко, так скажем, дуся побольше используют Спасибо заранее за ответ
0: Спасибо, Олег, за вопрос, Дим.
4: Основательный
0: вопрос. Да. Галочка это обозначает, что отключается фоновый режим. То есть раньше у Дуси не было интерфейса, поэтому вся ее работа была только в фоне. Поэтому была галочка, которая если уж в фоне ее выключаешь, и Дуси вообще нигде не работает. Она просто выгружается, засыпает и вообще ее нигде не видно. Сейчас вопрос немножечко по-другому, да? то есть мы отключаем эту галочку, прекращает работать фоновый режим, но у Дуси же остается интерфейс, и всякий раз, когда пользователь заходит в интерфейс или нажимает Дуся старт, Дуся тут же должна очень быстро проснуться. Для того, чтобы быстро проснуться, ей нельзя выгружать себя из, из памяти полностью, да? То есть Ну, скорее всего, либо эта галочка будет переделана, либо будет добавлена еще какая-нибудь галочка, типа там полностью выключить. Но дело в том, что если выключен весь фоновый режим, весь фоновый режим, то у DUSI нет никаких больше э, претензий на батарею, на самом-то деле. То есть, когда фоновый режим включен, какие-то активации, они, естественно, при включенном экране, они, естественно, эти активации могут потреблять различное количество энергии в зависимости от аппарата, от от датчиков, какие они там, неизвестно, ну, вот. а, от любых датчиков приближения, встряхивания, акселерометра, естественно, микрофона и так далее. А, да, в этом случае может потреблять энергию, но только когда фоновый режим все время включен. Если фоновый режим выключен, то Дуся она не выгружается сейчас из памяти полностью. То есть она остается там где-то висеть. Ее можно зайти через свойства приложения, там, выгрузить полностью, если совсем уж точно не нужно. Но когда она работает без фонового да. режима, она много потреблять энергии не должна Мне и вообще должно. не должна. Дмитрий, то есть, а... Если она это делает, опять же, куча средств связи со мной, никто не спорит, если вы обнаружили что-то такое, Смело пишите, только нужно знать абсолютно четко, что это происходит. Точно знать, что это происходит, в какой момент, после чего и так далее. Как только будет четкая
2: картина, исправление этого будет довольно быстрым. Дим, и еще один вопрос, совсем маленький, ответь на него под под занавес уже программы. Незрячие пользователи с с выходом новой версии стали испытывать проблемы в длинных списках, в настройках приложения. В чем проблема? Что список длинный, и вот используя скринридер, не получается просматривать весь этот список от начала до конца. С чем это может быть? Или от от конца к началу? С чем может это быть связано?
0: Связано с тем, что в приложении было много изменений с точки зрения пользовательского э- 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 интерфейса. В списках появились различные спецэффекты. Там, ну, плавное появление, плавные прокрутки и прочее. Да, естественно, м- может быть что-то не так удобно для скринридеров, безусловно. Да? Ну, вот, э- э- пока, например, от, Дима Дружинина я не получал там, каких-то супер красных флажков о том, что там ну, совсем невозможно пользоваться. То есть, да я, конечно же, тестирую сам на токбеке, безусловно, каждую версию. У меня, получается, прокрутить но а это происходит, да. Я согласен, что, наверное, не быстро. Ну, в общем, Но так не будем, иначе общем, Мы ждем, общем, да, обратно. Ж... Да, будем ждать. Ну, ну, конечно, ну, ну. не будем забывать, что система Дуся она для всех, для тех, да. кто пользуется интерфейсом, и для тех, кто не пользуется. Нет, Друзья, спасибо большое, наша передача да.
2: подошла к концу. Спасибо
1: огромное, Дмитрий, тебе за спасибо. работу. С наступающим Новым годом,
3: ну, до новых встреч. И вас, встреч. ребята, ага, да, счастливо. Да. час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.